0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 국가암 등록 통계에 따르면 여성암 발생 1위는 유방암입니다. 최근 10여 년의 기록으로 볼때 유방암 발생률이 증가 추세에 있는데요. 암으로 유방을 절제해야 하는 경우도 있고요. 여성의 상징과도 같은 유방을 잃었을 때 심리적인 문제뿐 아니라 다른 건강상의 위험도 있다는 지적입니다. 유방의 모양을 복원하는 유방재건술은 절제술을 받은 후 언제든 가능한 걸까요? 보형물뿐 아니라 자가조직을 이용하는 방법도 있다고 하는데요. 잠시 후에 유방재건술에 대한 자세한 말씀을 나눕니다. 그리고 나이들수록 관심이 높아지는 뼈 건강에 대해서도 알아보겠습니다. 건강365 김성호의 회상 듣고 시작하겠습니다. 유방암 진단으로 어쩔 수 없이 유방절제술을 받아야 할때 수술 직후보다 오히려 시간이 지날수록 심리적 부담을 느끼는 경우가 있습니다. 상실감이 커질 수도 있고 그로 인한 우울감도 생길 수 있는 거죠. 하지만 유방재건술을 통해서 자존감은 물론 심리적으로도 안정될 수 있다고 하는데요. 유방재건술은 유방암으로 인한 절제 범위와 상관없이 진행될 수 있는 걸까요? 한양대학교 병원 성형외과 박성오 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 아네 안녕하십니까 한양대학교병원 성형외과 박성호입니다
0: 네, 반갑습니다 교수님 유방암으로 유방을 절제해야 할때 암세포를 제거하기 위한 어쩔 수 없는 일이겠지만요 그로 인한 상실감이나 자존감이 낮아지는 분들도 많죠
1: 아예 그렇습니다 그 유방 절제술은 말씀하신 것처럼 이제 암치료를 위해서 반드시 겪어야 하는 과정이지만 또 수술을 막상 해보면 이제 수술 후에 여성들이 겪는 상실감이 굉장히 큰 것으로 알려져 있습니다.
0: 네. 유방 재건술이라고 하면 유방을 다시 만들어주는 일이잖아요. 외형적인 부분을 회복시키는 의미도 있겠지만 이게 건강상으로도 필요한 부분이라고 들었습니다.
1: 예 그렇습니다. 어, 물론 이제 유방 절제술 후 유방의 모양을 복원하는 것이 어, 1차적인 치료의 목표가 되지만 네. 그 유방재건술 자체가 가지고 있는 장점들도 여러 방면에서 이제 연구가 진행이 되고 있습니다. 어, 가령 유방절제술을 할때 겨드랑이 쪽에서 이제 림프절을 일부 혹은 전체를 함께 제거를 해야 되는 경우가 많은데 그 유방재건술을 하면 그 림프절절제로 인한 림프부종을 어느 정도 막아줄 수 있다는 연구도 있습니다. 어, 또한 뭐 대부분의 경우에는 이제 한쪽 유방만을 절제하기 때문에 이로 인해서 이제 환자 신체의 좌우의 균형이 맞지 않게 된다는 연구 결과들이 많습니다.
0: 음, 그렇겠네요. 말씀 주신 것처럼 유방암으로 한쪽 가슴을 절제했을 때는 몸의 좌우 균형이 안 맞을 수도 있겠네요.
1: 네, 뭐 연구마다 조금 차이는 있지만 그 일측성 유방 절제술은 뭐 자세에 좋지 않은 영향을 미치고 특히 어떤 척추의 후만증, 즉 뒤쪽으로 심하게 휘는 현상을 유발한다는 결과들이 있습니다.
2: 음. 그리고
1: 또 유방 재건술을 시행받은 환자들에게서는 이제 이런 안 좋은 현상들이 유의미하게 감소한다라고 밝혀져 있습니다. 음. 또 뿐만 아니라 어깨 관절도 좀안 좋아지시는 분들이 많은데 유방 재건을 시행한 환자들에게서는 음. 어깨의 움직임 및 그다음 어깨의 기능이 유방 절제술만 시행한 사람들보다 월등하게 좋은 것으로 밝혀진 연구도 존재합니다.
0: 음. 그럼 유방암으로 한쪽 가슴을 절제해서 몸의 좌우 균형이 안 맞을 경우에는 그렇게 척추 건강에도 문제가 되면서 뭐 실제 어깨나 목등또 허리로도 통증을 느끼는 건가요?
1: 예 맞습니다. 그 가슴 쪽 척추의 아까 이제 후만 굴곡이 좀더 심해진다고 말씀을 드렸는데 네. 그 것과 그 다음에 어깨의 운동 감소가 일차적으로 나타날 수 있고 그 다음에 당연히 이제 그 가슴 쪽 척추의 위 아래인 목과 허리 쪽으로도 통증이 진행되는 경우들이 많습니다. 예. 실제로 이제 임상에서 환자를 보면 특히 이제 가슴이 상대적으로 좀 크신 분들은 예. 한 측만 유방절제술을 받으시면 이런 현상들이 좀더 심하게 나타나는 것 같습니다.
0: 예. 그런 만큼 유방 재건술이 가지는 여러 가지 의미가 있을 텐데요. 유방암과 재건술에 있어서 유방외과와 성형외과의 협진으로 진행이 될 텐데요. 교수님, 유방암의 병기에 따른 절제 범위와 상관없이 재건술은 가능한 건가요?
1: 아 예. 그 예전에는 사실 유방암 수술과 동시에 유방재건이 이루어지는 경우가 많지는 않았는데 이제 예. 지속적으로 증가하고 있습니다. 근데 말씀하신 것처럼 결국 유방외과랑 성형외과가 긴밀하게 협진을 해서 수술이 진행이 되게 되는데 기본적으로는 이제 유방외과에서 수술 전 예측을 하는 병기가 3기 안쪽 정도까지 환자가 동시 재건이 대상이 된다고 생각을 하시면 되가, 되겠습니다. 왜냐하면은 네. 이게 병기가 너무 진행이 되어 있을 때는 환자의 장기 생존 생존이 이제 좀 불분명한 상황에서 네. 이제 동시에 재건을 하는 큰 수술을 또 이렇게 하기에는 좀 쉽지 않은 선택이어서 네. 그렇습니다.
0: 네. 그 유방 재건술이라고 하면 한쪽 유방 전체를 절제하는 경우를 일단 떠올리게 되는데요. 그럼 부분절제로 수술하는 경우에도 재건술이 가능한 건가요? 그러니까 절제한 만큼은 채워주는 건가요?
1: 네, 이거는 뭐, 이제 일단 부분절제로 수술을 하는 경우에도 수술 후 당연히 이제 유방이 비대칭이 생길 수밖에 없고 변형이 올 수밖에 없습니다. 그래서 음. 이제 재건술을 동시에 시행을 하기도 하는데 이제 여기서 조금 생각해 볼 부분은 네. 이게 전절제를 하실 경우에는 2015년 하반기부터 건강보험에서 이제 유방재건술 자체를 보험의 영역에 아. 이제 어, 커버를 해주기 시작했습니다. 그렇 네, 하지만 아직까지는 부분절제를 하시는 경우에는 네. 이 재건술이 건강보험이 보장범위에 해당이 되지 않아서 하시게 되면 이제 비보험으로 이거는 수술이 진행됩니다. 따라서 이제 비용부담 같은 것이 좀 발생할 수 있어서 네. 전절제술보다는 뭐 현실적으로는 조금 적게 시행되고 있지만 일부 센터에서는 굉장히 적극적으로 이제 수술을 좀 진행하고 있기도 합니다.
0: 네. 유방재건술에 있어서 유두나 주변의 유륜도 재건이 가능한가요?
1: 아 예, 가능합니다. 어 일단은. 뭐, 이제, 결국, 치료적인 목적으로 수술 중에 부득이하게 유륜과 유두가 소실되는 경우가 많아서, 이런 것들도 재건을 하고 있습니다.
0: 음. 유두나 유류는 어떻게 만듭니까? 문신으로 만들어지는 건가요?
1: 어, 유두는 이제 뭐, 여러 가지 방법이 일단 이용해서 재건이 되는데, 가장 흔하게 이제 활용되는 방법은 국소피판술이라는 약간 수술적인 방법을 이용해서 피부를 돌출시키게끔 만들어줍니다. 음. 그리고 뭐, 혹은 반대편의 유두가 좀 많이 크신 분들 같은 경우에는 그 유두를 부분적으로 떼어서 이식을 하기도 하고, 네. 혹은 이제 약간 피부 밑에 연골 같은 조직을 이식을 해서 튀어나오게끔 이제 뭐 수술적인 치료를 하기도 합니다. 하지만 네. 또 아예 수술을 하지 않고 뭐 저희가 이제 흔히 미술 같은 거 이렇게 보면 명암의 기법을 화요, 활용을 해서 이제 튀어나오게 이렇게 보이게 할수 있잖아요. 아하. 그런 식으로 문신을 하는 방법도 있긴 있습니다만 네. 수술적 치료가 훨씬 더 흔하게 이용이 됩니다 네. 그리고 이제 이렇게 해서 유두를 먼저 만든 다음 유류는 이제 반대편 색깔과 최대한 비슷한 색깔로 이제 추후에 유, 유두와 함께 문신을 해서 이제 복원을 해 줍니다
0: 네 유방 재건술에 대해서는 요즘은 많이들 알고 계실 것 같은데요 유방암 절제술을 받기 전부터 의료진과 환자가 함께 의논하게 됩니까?
1: 예 맞습니다 먼저 그 유방외과에서 처음에 환자를 당연히 먼저 보시게 되고 네. 그렇게 되, 됐을 때 환자가 이제 유방 재건이 가능하신 분이고 그다음에 환자가 좀 유방 동시 재건을 이제 원하시거나 혹은 뭐 이제 좀 자세한 상담을 원하실 경우에 저희 쪽으로 이제 성형외과 쪽으로 환자분을 보내주십니다 그러면 저희는 보다 좀더 자세하게 설명드리고 또 환자마다 좀 상황이 다르고 과거에 받았던 수술들도 있고 여러 가지 여건이 다르기 때문에 환자분한테 보다 적합한 방법이 어떤 것인지 저희가 상의를 드리고 그다음에 수술을 동시에 하시겠다라고 하면 동시에 진행을 하게 됩니다.
0: 네. 그렇다면 교수님 유방절제술과 재건술이 말씀하신 것처럼 같은 날 동시에 진행되기도 하고 나중에 따로 재건술을 생각하기도 하고 시점은 상관이 없는 건가요?
1: 예, 뭐 기본적으로 시점이 뭐 아주 큰 차이를 유발하지는 않는데 네. 사실 수술의 결과적인 측면으로 봤을 때는 동시 재건술이 좀더 낫다고 생각하는 아. 게 이제 일반적입니다 왜냐하면은 이제 유방암 절제를 후 바로 동시 재건을 할 때에는 네. 이제 속 안에 있는 비록 유방조직은 제거되었지만 유방조직을 감싸고 있는 피부는 뭐 많은 부분이 보존이 되어 있기 때문에 네. 이제 비슷한 형태로 볼륨을 채워줄 수 있으면 결과가 뭐 상대적으로 좀더 좋을 수 있습니다.
2: 그렇군요. 하지만
1: 이제 과거의 유절제술을 먼저 받은 환자가 이제 치료되는 과정에서는 이제 피부가 흉벽에 붙으면서 결국 이제 수축이 되게 되는데요. 예. 그렇게 되면은 추후에 나중에 이제 재건을 하게 될때 피부가 이제 늘어나지 않기 때문에 피부가 부족하게 되고 그것을 좀 다른 방법을 이용을 해서 채워야 하기 때문에. 수술이 결과가 다소 조금 덜 자연스러울 수 있습니다 네. 뭐 하지만 또 환자분들 입장에서는 이게 암 진단 자체를 받고 굉장히 충격을 받으신 상태에서 이제 그냥 암 수술만 받는 것도 부담스러우신데 네. 동시에 이 재건 수술까지 한다고 라 하면 또 그런 마음의 여유가 없으실 네. 경우들도 꽤 있습니다 그래서 이제 뭐 이런 제뭐이 경우에는 일단 암 수술을 잘 받고 좀 회복을 많이 하신 상태에서 네. 뭐 예를 들면 재발의 증거가 없고 그랬을 때 추후에 재건 수술을 받으러 오시는 경우들도 많습니다.
0: 네, 즉시 재건, 뭐 지연 재건이라는 말이 이런 의미인 건가요?
1: 예, 네, 맞습니다. 음. 그 즉시 재건은 이제 유방암 수술과 동시에 재건이 이루어지는 경우, 어. 그다음에 지연 재건은 유방암 수술은 따로 먼저 받고 네. 일정 기간이 지난 다음에 추후에 따로 재건을 해야 되는 상황을 의미합니다.
0: 네. 자 그렇다면 교수님 유방 재건술의 방법도 궁금합니다. 내 몸의 자가조직을 이용할 수도 있고 보형물로 채우기도 한다고 들었는데요.
1: 아 네. 일단은 말씀하신 것처럼 유방체거는 크게 두 가지로 나누어 볼수 있는데 첫 번째가 자가조직, 내 몸의 다른 부분의 조직을 이용하는 방법이고 네. 이제 두 번째는 이제 보형물, 인공물이죠. 보형물을 이용하는 방법이 있습니다.
0: 근데 보형물은 짐작이 되는데요. 조직 확장기라는 것도 있다면서요.
1: 아예그 조직 확장기는 이제 쉽게 생각하시면 뭐 풍선과 비슷한 형태라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 외부에서 이제 식염수를 주입을 해서 점차 이렇게 부풀게 만들어서 점진적으로 조직을 확장시키는 역할을 하는데 음. 이제 어떤 경우는 유방 절제술을 시행할 때 피부가 하나도 절제가 안 되고 그냥 다 부존이 되는 경우들도 있지만. 이제 유방암의 위치에 따라서는 피부가 일부가 같이 절제가 되거나 혹은 유륜 유두가 같이 절제가 되는 경우들이 있습니다. 예. 그래서 이렇, 이랬을 때는 반대편에 비해서 피부가 부족하기 때문에 바로 보형물을 삽입할 수가 없습니다. 아. 그래서 이제 피부를 피부와 이제 그 피부 주변의 연부 조직을 늘려서 그 양이 이제 충분해지면 그때 다시 한번 보형물로 교체를 하는 수술을 합니다.
0: 네. 예. 자가조직을 이용한다면 몸의 어느 부분을 이용하는 건가요?
1: 어, 자가조직은 이제 가장 흔하게 이용하는 부분은 그 하복부에 있는 조직, 즉, 뱃살 뭐이라고 생각하시면 되는데요. 네. 아랫배라고 생각하시면 됩니다. 특히 출산력이 있으신 여성분들은 이제 하복부 조직에 좀 여유가 음. 있기 때문에, 네. 네. 그리고 복부 조직이 사실 우리 몸에서 가장 충분한 볼륨을 제공해 줄수 있는 조직이기 때문에 제일 많이 활용이 되고, 그 다음에 뭐두 번째로는 등 쪽에 이제 광배근이라고 넓은 근육이 있습니다. 네. 그래서 이 근육과 근육 위 지방 피부 조직을 이용하는 방법도 있습니다. 네. 그리고 뭐또그 이외에도 허벅지 안쪽이나 엉덩이 쪽에 조직을 이용하는 방법도 있는데, 어, 이거는 흔하게 아주 흔하게 이용되지는 않습니다.
0: 네. 네, 뱃살과 뭐 등살 수술법이 간단하지는 않을 것 같은데요. 근육이나 혈관도 있고 좀 복잡하겠어요.
1: 예 네, 맞습니다. 그 자가조직은 조직을 이제 살아있는 상태 즉 이제 혈류가 유지된 상태로 이동을 시켜야 하기 때문에 음. 당연히 혈관 손상이 없어야 되고 그런 만큼 수술의 난이도가 있고 수술 시간도 도형물 삽입에 비해서는 상대적으로 좀 오래 걸리는 편입니다. 네. 그리고 뭐또 수술 방법에 따라서 좀 차이는 있는데 미세혈관 문합술이라고 하는 즉 현미경을 보고 저희가 동맥과 정맥을 연결하는 좀 상대적으로 고난이도의 수술식이 필요한 경우들도 많습니다.
0: 네. 흉터도 납지 않나요? 나중에 다시 배나 등의 흉터에 대한 수술을 따로 받기도 하나요?
1: 어예 물론 흉터는 남습니다. 그래서 어, 수술 후에 이제 예를 들면 충분한 시간이 경과를 했는데도 네. 흉터가 뭐 미용적으로 이렇게 너무 보기 좋지 않거나 기능적으로 문제를 좀 이렇게 통증이 있거나 야기할 수도 있는데 이제 그런 경우에는 흉터 성형술을 시행을 하기도 합니다. 근데 모든 환자에서 하지는 않고 뭐 저희가 이제 예를 들면 하복부 조직을 이용하는 경우에는 그 물론 흉이 굉장히 길게 남긴 하지만 음. 그좀 아랫부분에 위치하기 때문에 뭐 바지를 입으면 뭐 가려지는 음. 정도는 됩니다. 그래서 음. 환자들이 모든 환자들이 꼭 흉터에 대해서 크게 불만을 가지지는 않는 편입니다.
0: 네. 근데 자가 조직을 이용한 재건술이든 보형물이나 조직 확장기를 넣는 재건술이든 수술 후에 정기 검진이나 관찰은 필수적인가요?
1: 아 예, 당연히 뭐 이거는 재건술 유무와 상관없이 뭐 암의 재발 그리고 전이 여부를 확인하는 검사를 유방외과에서 주기적으로 받으셔야 합니다. 그렇다고 이제 뭐 저희가 재건을 했을 때. 이제 저희가 유방 재건을 하더라도 예. 어떤 영상의학적인 검사를 받는 데는 에큰 지장은 없고 그다음에 이제 유방 재건도 사실 이게 경험이 굉장히 많이 축적, 축적이 되어 있기 때문에 예. 영상의학과 전문의들이 이제 부, 보통 영상검사의 판독 같은 걸 도와주시는데 이제 숙련된 영상의학과 전문의는 뭐 유방 재건 유무가 이제 판독을 하는데 크게 문제가 되지는 않습니다. 예.
0: 그렇다면 교수님 이 재건술 후에 혹시 있을 수 있는 합병증이나 부작용의 위험도 걱정하실 것 같은데 어떨까요 특히 보형물은 넣었을 때는 합병증의 위험도 좀 생각해야 하지 않을까요?
1: 아예 맞습니다 특히 이제 보형물은 내 몸이 아닌 외부 물질이기 때문에
0: 예.
2: 뭐
1: 여러 가지 인체에서 반응이 유발이 되고 또 그로 인해서 합병증이 생길 수가 있는데 이제 제일 흔한 것은 구형 구축이라고 예, 그 흉터 조직이 보형물을 단단하게 감싸서 이제 좀 보기 안 좋게 변하는 것이고 아... 어, 두 번째로는 또 감염이 생길 수가 있습니다 네. 그래서 만약에 어~ 감염 같은 게좀 심하게 오면 보형물을 뭐 제거를 해야 되는 경우들도 있습니다 어~ 그리고 특히 이제 일부 환자분들은 그 유방암 수술 후에 또더 치료를 추가 치료를 위해서 방사선 치료를 받게 되는 경우들이 꽤 자주 있는데요 네. 이 방사선 치료를 받, 받게 되면 뭐 특히 보영물의 경우에는 합병증의 가능성이 좀더 커지게 됩니다.
0: 네. 재건술로 인해서 뭐 유방암이 재발한다거나 이런 부분은 없는 거죠?
1: 아, 예. 뭐 오래전부터 사실 재건술과 유방암 재발과의 상관관계에 대해서 많은 연구들이 진행이 네, 되어왔고 그렇군요. 계속 진행 중입니다. 그런데 예. 각 연구들에 따라서 아주 미세한 차이는 조금씩 있지만 현재까지 전반적인 연구 결과를 종합해봤을 때 재건술이 유방암이 재발에 뭐 유의미한 영향을 미치지 않는 것으로 이제 밝혀져 있습니다.
0: 네. 또 유방 재건술로 보여지는 부분은 다시 만들어질 수 있지만 유방의 분비 기능까지 회복되는 건 아닌 거죠.
1: 아예 맞습니다. 유방 재건술은 이제 결국 형태적인 재건을 좀 하는 것이고 그 결국 유선 조직과 같은 유방 고유의 조직과 그런 기능까지는 복원시킬 수는
0: 없습니다. 음. 자, 교수님 유방 재건수를 받은 후에 어떤 부분들을 조심해야 될까요 뭐 적응이라든지 재활 치료가 필요할 것 같은데요
1: 어~ 일단 단기적으로는 이제 과격한 운동을 하는 것을 좀 삼가야 할 것이며 어~ 재건 방법에 따라서는 뭐 어떤 경우에는 좀 팔을 과하게 쓰는 게 좋지 않은 뭐 영향을 미칠 수가 있어서 팔을 운동을 좀 제한시키는 경우도 있습니다 음. 하지만 대개 이러한 것들은 어~ 한달 이내에 조심하면 되고요 그 이후에는 재건을 뭐 받거나 받지 않은 분이나 사실 큰 차이는 없습니다. 특히 이제 유방암 수술 후 어깨 관절에 강직이 생겨서 팔이 잘안 올라가서 재활치료 같은 걸 받게 되시는 분들이 많은데 이런 것들도 정상적으로 가능하십니다.
0: 그럼 또 얼마나 절제했는지 어떤 방법으로 복원했는지에 따라서 훈련하는 운동법도 달라지나요?
1: 어~ 기본적으로 큰 차이는 없습니다마는 네. 뭐~ 예, 예를 예 들면은 하복부 조직을 이용을 해서 재건을 받으신 분들은 단기적으로는 배이 조직이 좀 당기기 때문에 아. 뭐~ 초반엔 다소 허리를 좀 숙이고 다니셔야 되는 부분이 있고요 네. 뭐~ 그 외에는 사실 큰 뭐~ 훈련하는 운동법이 달라지거나 그런 것들은 없습니다
0: 네. 유방암 절제술과 재건술을 받은 분들은 평생 정기검진이라든지 신경 써야 하는 부분들이 있을까요?
1: 아, 네. 뭐, 최소 5년 이상은 정기적으로 검진을 뭐 받, 받으셔야 되고 보통은 받게 되십니다. 왜냐면은 하 이제 이러한 부분의 진료는 기본적으로 유방외과에서 많이 챙겨주시기 때문에 그 챙겨주시는 대로 따라가시면 되고 네. 또보형물을 넣으신 분들은 그뭐 이후에라도 가슴이 갑자기 이제 붓는다든지 열감 뭐 혹은 통증 같은 게좀 강하게 오실 경우에는 반드시 빠른 시간 내에 성형과에 외좀 내원을 해주셔야 됩니다.
0: 네, 뭐 조심해야 하는 음식이나 삼가야 하는 부분은 없을까요?
1: 예, 뭐 특별히 조심해야 하는 음식이 뭐 정해져 있지는 않지만, 뭐 다른 뭐 많은 의학 분야에서처럼 흡연과 음주는 별로 좋지 않은 것으로 생각되고 있고, 특히 네. 흡연은 더욱 더안 좋을 수가 있다고 밝혀져 있습니다.
0: 네. 자, 교수님께서 유방 재건술이 가지는 의미가 이제 보여주는 부분은 물론이고 건강과도 연관이 있다는 말씀을 주셨습니다. 혹시 유방 재건술에 대해서 오해되는 부분이라든지 환자들이 가장 궁금해하는 부분이 있다면 짚어주시죠?
1: 네, 뭐 일단 앞서 마, 말씀드린 것처럼 유방암 수술을 받으시는 분들이 굉장히 많은 상실감을 좀 느끼게 됩니다. 근데 이제 저희가 하는 유방 재건술은 심리적인 부분에서 뿐만 아니라 상실감도 줄여주고 환자가 건강하게 사회로 복귀할 수 있고 예를 들면 뭐뭐 뭐 이런 분들도 계신데요 네. 목욕탕을 가거나 뭐 수영장을 가거나 이랬을 때참 이게 재건 받기 전에는 못했는데 네. 이제 이런 사회생활이 좀더 좋아졌고 그래서 훨씬 더 삶의 질이 올라갔다 이제 뭐 이런 식으로 이제 말씀을 많이 하십니다. 네. 네. 뭐 물론 다소간의 비용이 좀 발생은 하지만 건강보험에서 현재는 많은 부분을 보장해주고 있어서 예전보다는 훨씬 부담없이 접근이 가능한 부분이 있고요. 그다음 이제 유방 재건술을 이제 받는 환자분들께서 사실 환자면은 수술 이전의 모습이나 혹은 뭐그 이상의 결과를 좀 기대하시는 경우들도 사실 있습니다. 네. 근데 이제 저희가 하는 유방 재건술은 암 수술을 위한 유방 절제술 그리고 뭐그 이후에 이제. 혹은 이전에 해야 되는 항암 방사선 치료에 굉장히 의존적인 부분들이 좀 있습니다.
2: 그래서
1: 저희 성형외과 의사들은 당연히 최선의 결과를 가져오기 위해서 많은 노력과 연구를 기울이고 있지만 사실 이암 수술은 결국 결손이 큰 만큼 그 재건의 난이도도 꽤 있고 다소간의 한계를 좀 가지고 있다는 부분도 이해를 해주시고 수술을 뭐 받게 되시면 좋을 것
0: 같습니다. 네 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 유방재건술에 대해서 알아봤는데요. 한양대학교병원 성형외과 박성호 교수와 함께했습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강3 6과 함께하고 계신데요. 이선희의 인연 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365, 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 나이 들수록 관심으로 챙겨야 하는 근력과 뼈 건강. 특히 퇴행성이라는 이름이 따라오면 뭘 어떻게 조심해야 할지 부담이 커지거든요 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다 안녕하세요 네
2: 안녕하십니까
0: 네, 교수님 나이 들수록 뼈가 약해진다는 생각을 하거든요 정도의 차이는 있지만 약해지는 게 사실이긴 한가요? 단만 말씀드리면
2: 예. 맞습니다. 네, 맞습니다 그
0: <웃음> 특히나
2: 폐경기후의 여성이라면 또 급격하게 뼈가 약해지고 또남성의지라도 나이가 점점 점점 들수록 약해지는 것이 맞기 때문에 이런 것들은 뭐 일종의 자연의 섭리에 가깝다고 할 수도 있겠습니다.
0: 그런데 딱히 자각 증상도 없어서 모르고 있다가 낙상을 하거나 골절상을 입었을 때 그때서야 알게 되는 경우가 많지 않나요?
2: 맞아요. 뼈가 약해진다고 하더라도 사실 그 자체는 증상을 우리가 못 느끼거든요. 네. 예. 그러니까 넘어지거나 사고를 당해서 어딘가 부러졌을 때야 골절이 발생한 후에야 아 내가 골다공증이 있었거나 혹은 뼈가 약해졌구나 하는 걸 알게 되는 경우가 대부분이고 그이전에 주관적인 증상으로는 사실은 내가 뼈가 약해졌다는 걸 파악하기는 어렵습니다.
0: 음, 그래서 자주 듣게 되는 단어가 있습니다. 골감소증과 골다공증 다르게 이해를 해야 하는 건가요? 같은 의미인가요?
2: 골다공증은 뼈의 강도가 많이 약해져서요. 쉽게 골절이 발생하는 그런 상황을 얘기하고요. 예. 결국 뼈의 양, 골량이 감소하면서 골절 위험이 올, 높아지는 상태 이런 것들을 얘기하게 되죠. 여기에 비해서 골 감소증은 골량이 감소하긴 했는데 우리의 의학적 기준에 의하면 아직 골다공증까지 진행되지 않은 상태다 그러니까 뭐 말로 하면 어려운 것 같은데요. 예. 요점은 기준치가 다른 겁니다. <웃음> 야,
0: 그럼 골감소증에서 골다공증으로 이어지지 않도록 조심을 해야 되는 거네요?
2: 정확합니다. 예. 그러니까 골감소증 상태에서 철저하게 진단을 받고 또 관리를 통하면 잘하면 골다공증 그 말하자면 부러지기 쉬운 질병 상태까지 진행하지 않을 수도 있거든요. 예. 그것이 제일 중요한 거고요. 그러기 위해서는 뭐몇 가지 뭐 위험인자들을 피하는 게 필요하겠죠. 뭐 예를 들면 위험인자로 알려진 담배 같은 걸 키우는 걸 계속 핀다 이런 거 하면 안 되고 네. 술을 많이 마신다 이래도 안 되겠고 네. 그다음에 뭐 영양 섭취가 부족하되거나 운동을 적게 하거나 뭐 이런 것들은 우리 의 고위험군 인자에 다 들어가거든요 그래서 그런 걸좀 조심해 보자라는 말씀을 드릴 수 있겠습니다
0: 네. 뼈 건강이라고 하면 우리가 골밀도로 떠올립니다 교수님 골밀도가 가장 높을 때가 20대인가요?
2: 네, 맞습니다. 음. 20대, 30대, 사이, 30대 이전 상태가 골밀도가 제일 높고요. 그 이후로는 조금씩 조금씩 감소하다가 여성의 경우는 폐경 이후에 급속도로 골 소실이 발생하기 때문에 폐경 이후 여성은 뭐 절반 이상이 음. 골뼈에 문제가 있다고 얘기를 하거든요. 그래서 20대가 가장 높은 게 맞습니다.
0: 그렇게 골밀도가 낮아지는 동안에도 뭐 자체적으로 증상이 있다거나 하는 건 아닌 거죠?
2: 맞습니다. 그러니까 왜 평생을 두고 20대에 피크로 올라갔다가 점차로 낮아지는 것임에도 불구하고 스스로는 골밀도가 낮아진다고 뭐 통증을 느낀다거나 아프다거나 그런 거 없거든요. 예. 실제 병원에 오시는 환자분들 경우에 내가 여기 무릎 관절이 아픈 거, 요거 뭐 저기 뼈가 약해져서 그런 거죠. 그럼 제가 막 예. 웃잖아요. 예. 그거는 관계가 <웃음> 없습니다. 예.
0: <웃음> 그래서 미리 골밀도 검사를 해보는 게 중요한 건가요? 진단도 골밀도 검사 결과로 골감소증이나 골다공증의 진단을 내리는 겁니까?
2: 맞습니다. 골감소증이나 골다공증의 진단은 골밀도를 검사해서 진단을 내릴 수밖에 없죠. 아... 사실 뭐 단순 엑스레이로 짐작은 할수 있지만 기본적으로 거기에서 뼈의 밀도를 측정하는 걸로 우리가 골감소증이냐 골다공증이냐 정상이냐 그렇게 검사를 하고요. 일반적으로 검사하는 위치는 척추 부위하고 대퇴골 부위를 검사하고 이 검사한 수치를 가장 건강한 젊은 성인 20대 여성 혹은
0: 남성의 평균 골밀도와 비교해서 네. 점수를 표현합니다. 예. 진단 기준이 수치가 어떻게 되나요? 어 20대 여성 혹은
2: 남성에 비교해서 마이너스 2.5보다 그 이하면 골다공증, 그냥 숫자는 더 커지는 게 됩니다. 네, 마이너스 1.0에서 마이너스 2.5 사이면 골 감소증이라고 우리가 이야기를 합니다.
0: 네. 그런데 나이 들수록 뼈가 약해지는 건 나이 들면서 어쩔 수 없는 부분이라고 한다면 골다공증의 위험도 누구나 나이 들수록 높아지는 거라고 봐야 될까요?
2: 어, 거의 맞는 얘기라고 할수 있겠죠. 그래서 어 이렇게 나이가 대체 왜 들수록 높아지는 건가요? 골다공증의 위험도가 그렇다면 그 뼈가 약해지는 원인이 나이 인자가 있거든요. 근데 우선 나이 많이 먹으면 식사량이 감소하기도 하고 그렇기 때문에 먹는 음식 중에 적절한 영양소가 부족할 수가 있고요. 또 기껏 먹었는데도 위장간의 흡수력이 아무래도 약해지기 때문에 필요한 영양소인 단백질이라든지 칼슘, 비타민 D 같은 것들이 일단 어, 섭취가 부족하게 됩니다. 영양 문제가 생기고요. 그 다음에 또두 번째는 아무래도 나이가 들수록 활동량이 줄어들잖아요. 그렇기 때문에 운동 부족이라는 요소가 또 하나 들어가는 것도 있기는 있습니다. 그거 말고도 노화 자체 문제가 아무래도 일부 이유가 되기는 하겠죠. 그러나 어쨌건 재료가 모자라는 것 그리고 또 운동을 하지 않기 때문에 뼈의 중력의 자극이 줄어서 모두 다 뼈의 생성을 감소시키기 때문에 골다공증의 위험도가 올라간다고 말씀드릴 수 있는 거죠.
0: 예. 그렇게 노화가 큰 비중을 차지하고 또 골다공증의 원인으로 지적되는 부분은 어떤 게 있을까요?
2: 일반적으로 골다공증 그러면은 1차와 2차로 나누죠. 예. 그러니까 1차성이라는 거는 특별한 그 발병시키는 원인이 질환이 없는데도 불구하고 생긴 것이고 2차성의 경우는 원인되는 질환이나 뭐 다른 이유가 있는 경우겠죠. 1차성이 조금 전에 말씀드렸던 나이가 들수록 지금 노화에 의한 것이나 아니면 폐경 후에 여성에서 발생하는 것, 이것을 1차성이라고 얘기를 할수 있겠습니다. 네. 그러면 이차성은 원인이 있는 경우인데 뼈가 약해지는 질병에 걸렸거나 아니면 약물 복용 같은 것으로 인해서 발생하는 경우를 얘기하는데요. 그러니까 스테로이드계 약물을 장기 복용하면 역시 뼈가 약해지는 거 우리가 잘 알고 있고요. 네. 그다음에 갑상선 기능 항진증이 생겼다든지 아니면 류마티성 관절염 같은 것들이 동반되면은 어
0: 이차성 골다공증을 유발할 수 있는 질환이 되겠습니다. 네. 그럼 대부분은 이제 노화가 원인인 1차성이라고 하면 미리 대비할 수 있어서 어쩌면 다행인 부분도 있지 않나 싶기도 하네요. 제 다행인가요? 생각하기에 다랐는데요뭐 <웃음> 네. 누구나 공평하게 올수 있다라는
2: 측면에서는 음. 공정하긴 한데요. 우리가 왜 위험인자를 따질 때 어떤 때는요. 저는 나이나 성별, 유전 같은 건 사실 우리가 바꿀 수 있는 위험인 자가 아니잖아요. 네. 물론 이제 사전에 알고 이제 다른 요인을 좀 바꿔갖고 해보겠다고 하는 것이지만 그래도 이게 다행인지는 제가 잘 모르겠고요. <웃음> 어쨌든, 노화가 천천히 진행되면서 골밀도가 감소하는 게 일종의 자연경과처럼 서서히 오는 걸로 생각할 수도 있겠는데요. 네. 특히나 뭐 여성의 경우, 폐경후에 에스로젠 홀몬이 갑자기 감소하면서 그 이후에 한 5년 내지 10년 동안 폐경기죠. 그동안에 급속하게 감소하는 걸볼 수가 있거든요. 아시다시피 에스트로젠 홀몬은 대표적으로 골소실을 방지하는 홀몬이기 때문에 이것이 감소하는 게 어, 바로 어, 이런 골밀도 감소에 영향을 미치니까 폐경 이후에 여성의 50%가 사실은 이미
0: 골다공증이
2: 와있다고 라 얘기할 를 수가
0: 있겠습니다. 남성의 경우는 어떨까요? 남성들 역시 살펴야지 않나요? 남성은 여성만큼
2: 폐경에 따른 급격하게 호르몬 변화는 사실 없지요. 네. 그렇고 그다음에 기본적으로 젊어서부터도 남성 호몬 때문에 골량이라든지 골밀도가 여성에 비해서는 높아요. 그렇기 때문에 노화에 의해서 골소실이 일어나기는 하지만 골다공증까지 진행하는 경우가 당연히 여성보다 훨씬 적습니다. 네. 근데 그렇다고 해서 괜찮은 건 아니에요. 역시 나이가 많이 들수록 골밀도는 감소하기 때문에 그래도 70세 이상의 남성의 경우는 반드시 주기적으로 골밑도를 검사해서 골감소증이 이미 빠져 있는 게 아닌지 골다공증의 위험이 나오고 있는 건 아닌지 확인을 하실 필요가
0: 있습니다. 네. 주로 여성들에게 위험이 높다고 생각하면 되겠네요. 근데 골다공증이 위험하다는 생각은 하는데 교수님 구체적으로 어떻게 위험한가요?
2: 계속 말씀드리지만 골다공증이 있어도 우리는 증상을 전혀 못 느끼거든요. 약간 네. 그러니까 소리 소문 없이 슬그머니 아. <웃음> 와 있는데 네. 어느 순간에 별다르게 크게 충격을 받았다고 생각을 하지 않는데도 가볍게 넘어졌는데 손목이 부러져버리거나 혹은 가볍게 주저앉았는데 척추 압박골절이 온다거나 아니면 은 미끄러져 넘어졌더니 대퇴골이 부러져버렸다. 이런 것들을 발생시키게 되고요. 근데 특히나 손목이나 척추보다도 대퇴골 부위에 골절이 발생하면 굉장히 위험하죠 이거 자체가 뭐 사망하고도 연관이 될 수가 있겠고요 그리고 또 하나는 이런 척추나 이런 부위에 골절이 발생하면 이후에 다른 부위에 다시 골절되는 재골절 위험이 증가한다는 것 이런 것들이 참 걱정되는
0: 사안이죠 소리 없이 찾아온다는 게 무섭네요 근데 허리가 굽은 노인들을 또 보게 되지 않습니까 교수님 이것도 골다공증으로 인한 변형인가요?
2: 뼈가 약해져서 생기는 그 척추의 압박골절은 척추뼈가 이제 쪼그러지면서 이렇게 삼각형으로 변형이 되잖아요. 예. 그러니까 키도 쪼그라지지만 이게 허리가 똑바로 살지 못하고 앞으로 굳게 되거든요. 그러면 무게중심이 앞으로 이동하니까 그게 또 중심축을 정확하게 내리지 못하니까 다시 한 20% 정도는 1년 이내에 다른 부위의 척추 압박골절이 더 진행하게 됩니다. 예. 그러니까 뭐 줄줄이 생기는 거죠. 그리고 손목 골절 같은 경우는 뭐 50대 이후에 생길 수가 있고요. 척추 골절은 한60 내지 70대 주로 발생하긴 하는데, 예. 손목이나 척추 골절의 경우는 사실 거동은 가능하기 때문에, 이로 인해서 직접적으로 사망률이 바로 올라가진 않아요. 근데 문제는 대퇴골 골절이죠. 우리가 고관절 골절 그렇게 얘기를 하는데, 네. 70대 중반 이후에 더 많이 발생을 하죠. 물론 음. 그 이전에도 생기긴 합니다. 근데 만약, 발생을 했을 때 이렇게 나이 드신 분들이 부러졌으니까 거동을 못하고 장기간 침상생활을 하게 되잖아요. 네. 그러면서 회복도 잘안 되고 사망률이 굉장히 높은 쪽으로 발생을 합니다. 음. 만약에 수술을 받지 않으면 2년 이내 에 70%가 사망을 합니다. 아. 굉장하죠? 그렇네요. 그러면 3분의 2 이상이 사망을 하는 겁니다. 예. 특히나 대퇴골은 우리 몸에서 제일 단단한 뼈 중에 하나잖아요. 이것이 약해져서 부러지게 될 정도니까 문제가 굉장히 심각하다는 걸 의미하기도 하고요. 제가 왜 수술 받지 않으면 70%가 사망한다그랬는데 그럼 수술 받으면 어떻게 되느냐? 수술을 받더라도 1년 내 사망할 확률은 여전히 한 15% 되고 이걸 2년으로 벌려보면 무려 4분의 1, 24.3%가 여전히 사망을 합니다. 상당히 심각한 골절이 되겠습니다.
0: 그렇네요. 또 균형 감각이 떨어지는 것도 문제고 이런 이유로 낙상 위험도 높아지게 되고 악순환인 거네요
2: 그렇죠 이 넘어지는 것을 막기 위한 그런 제일 중요한 게 바로 균형 감각하고 근육, 힘, 근력이거든요 예. 그게 떨 나이가 드시면 그런 것들이 떨어지기 때문에 넘어지기도 쉬운데 거기에 또왜 악순환으로 빙빙 돌잖아요 그래서 골다공증으로 뼈는 이미 약해져 있는데 뭐 넘어졌다. 그래서 충격이 가해지면 곧장 대퇴골이나 손목에 바로 골절이 발생하게 되고요. 척추의 경우는 조금 다르게 뭐 주저앉는 경우도 있지만 그거 말고 갑작스럽게 무거운 물건을 들거나 아니면 높은 하중에 걸렸을 때에도 골절이 발생할 수 있다는 거 이런 것들이 서로 상호 빙빙 돌면서 더 유발을 시키고 악화시키는 원인이 됩니다.
0: 네 그럼 어떻게 해야 할까요? 우선 잘 먹어야 하나요?
2: 네. 우선은 우선뼈 튼튼의 경우 사실은 크제 크게 그 t 가지라고 할수 있겠죠. 우선 네. 적절한 영양소가 있어야 뼈를 계속 유지를 할 수가 있거든요. 그렇기 때문에 충분한 영양을 섭취하고 그러면서 운동으로서 역시 뼈와 근력을 잘 유지시켜서 지어지지 않도록 하고 평형감각도 유지를 해야 될 거고 네. 그러면서 동시에 꾸준하게 골밀도를 측정해서. 어 골다공증으로 넘어가기 전에 찾아내 해서 초기에 치료하는 것요런 것들이 골다공증으로 넘어가지 않도록 하는 중요한 사안이 되겠습니다.
0: 충분한 영양이라고 한다면 칼슘과 비타민 D를 말하는 건가요? 네. 칼슘과 비타민 D가 사실 뼈 건강에서 우리가 가장
2: 중요하게 꼽는 영양소죠. 네. 물론 거기에 더해서 뭐 단백질이라든지 비타민 K 같은 것도 중요하지만 칼슘과 비타민 D가 없으면 이제 완전히 뭐 뭐가 빠진 <웃음> 그런 게 되겠죠. 네. 그래서 어 50세 이상의 경우는 좀 많이 드시라 그래서 하루에 1200mg까지 칼슘 섭취를 권장하고요. 영양제 형태는 활용이 안 되는 경우가 매우 많고 문제가 생길 때도 많기 때문에
0: 네.
2: 가급적이면 음식 섭취를 통해서 섭취하실 수 있는 것이 바람직합니다.
0: 네. 칼슘이 풍부한 음식이라고 한다면 뭐 우유, 멸치, 두부, 계란 우리가 식탁에서 흔히 접하는 음식이면 되는 건가요?
2: 어, 정확하십니다. (웃음) 특별한 음식이 아니고 바로 이런 거뭐 중요한 거다 말씀해 음. 주셨어요. 우유, 멸치, 두부, 계란 우리 상식으로 아는 거고요. 달래라든지 귤이라든지 미역 같은 데도 많이 들어있답니다. 그래서 귤 같은 거저 되게 좋아하는데 이런 것들도 많이 드시면 도움이 된다고 하니까 충분히 드시는 게 좋겠죠.
0: 네. 평소보다 좀 많이 드시는 게 좋을까요?
2: 어, 평소에 먹는 것보다 조금씩
0: 더한 50%, 한 20% 추가해서 드시면 어떨까요? 네. (웃음) 비타민 D의 경우는 뭐 고등어 같은 생선을 챙겨 먹으면 될까요? 네. 고등어에도 많이 들어있고요. 뭐 연어, 정어리 같은 데 이건 뭐다생선류고 또
2: 거기에 우리 버섯 있잖아요. 버섯에도 예. 많이 들어있고요. 계란 같은 음식에도 사실은 풍부하니까 계란은 팔방미인이에요. 예. 조금 전에 칼슘도 많았는데요. 예. 또 비타민 D도 많거든요. 그리고 정이 그것만으로 저기 충분히 되지 않을 경우에는 그 영양제를 추가로 복용하거나 혹은 주사를 맞을 수도 있어요. 그러니까 예. 골다공증 위험도가 매우 높거나 아니면 비타민 D 혈청 농도를 뭐 검사해 봤더니 너무 낮다 그러면 주사제나 먹는 영양제를 또 같이 쓰시는 것도 좋고 물론 햇볕에 노출시키는 것도 비타민 D를 어느 정도 합성은 할수 있는데요. 이것이 제가 해보니까 생각보다 아주 만족스럽지는 않더라고요. 어. 그러나 하루에 일정 시간 햇볕에 노출시키는 것도 필수입니다.
0: 네, 운동 역시 필수적이죠? 운동의 경우는 크게
2: 두 가지 이유를 댈 수가 있는데요. 한 가지는 그 골밀도 자체를 호전시키기 위해서 뼈에 중력이 부화되는 뭐, 걷기나 자전거나 달리기 같은 것들이 필요하겠고요. 또 하나는 넘어지지 않게 중심을 잡기 위해서 근력과 균형감각을 유지하기 위한 운동, 요런 것들이 필요합니다. 네. 그래서 요런 유산소 운동들의 경우는 하루에 뭐, 우리 잘 알고 있는, 상식적으로 알고 있는 것처럼 하루에 30분 내지 60분 혹은 그것을 일주일에 뭐 3번 내지 5번 꾸준하게 한 번에 무리하지 말고 하는 거 필수가 되겠습니다. 네. 추천되는 운동이 있다면 뭘까요? 근력과 균형 감각을 유지하기 위해서는 뭐 걷기나 계단 오르기, 뭐 맨손 체조 이런 거는 뭐 우리 상식적으로 다 아는 겁니다. 팔굽혀펴기 할수 있으면 하셔도 좋은데 그거보다는 내가 체력도 떨어지고 힘들다. 그러면 걷기 플러스 제가 권해드리는 게 있습니다. 한 발석이요. 한 발석이? 네. 아. 그래서 특히 연세 높은 분들 넘어질 필요 없으니까 벽 옆에 서셔서 한 손이나 두 손으로 벽 가볍게 짚고 한 발씩 드시는 거 있죠. 그래서 초반에는 한 10초씩 들고 있고, 네. 좀더잘 되면 은 그걸 30초나 1분씩 드는 거 있죠. 요게 균형감각도 잡히고 굉장히 좋습니다. 그리고 한 가지 더 권해드린다면, 어디를 가볍게 잡고 의자 등이나 이런 걸 잡고 뒤꿈치 들기, 요런 것도 전력과 그 균형 감각 세우는데 굉장히 도움이 되니까 네. 한발 서기, 뒤꿈치 들기 이런 것들을 제가 권해드리고요. 네. 중력 부하 운동이야, 뭐 골밀도 호전용은 중력에 대해서 운동하면 되니까 걷기, 달리기, 줄넘기, 뭐 등산, 자전거 아무래도 좋습니다. 음.
0: 당연히 체중 조절도 필요하겠죠.
2: <웃음> 관절에 무리가 많이 가잖아요, 체중에 네. 의해서. 그래서 네. 무릎 방문만이 아니라 척추에 도 무리가 갈수 있으니까 <웃음> 적절하게 조절하시는 게 당연히 건강에 좋죠. 체중 얘기가 나와서요. 한 가지만 더 말씀드리면 아주 저체중이 골밀도 유지에 좋을까요? 나쁠까요? 살짝 말랐을 때. 아,
0: 안 좋을 것 같은데요.
2: 그렇죠. 너무 체중이 적게 나가면 중력에 뼈에 자극을 못 주거든요. 중력이. 따라서 골밀도가 약해져요. 굉장히 줄어들기 때문에 음. 적절한 체중 유지하시라고 꼭
0: 말씀드리고 싶습니다. 네. 그리고 골 소실을 막기 위해서 카페인을 자제할 필요가 있다는 것도 맞는 말인가요? 그 카페인이 많이 든 커피가 사실 향도
2: 좋고 항산화도 음. 있고 좋긴 좋은데, 네. 어, 특히나 그 카페인이 많이 든 커피의 경우는 뭐 우리가 알고 있는 수면 방해, 심계항진, 뭐 이뇨작용 그런 거 그런 부작용도 있지만 칼슘 자체 흡수를 방해하면서 자체 이뇨작용에서 소련으로 칼슘을 또 빼버려요. 아. 그렇기 때문에 만약에 커피로 환산했을때 하루에 세잔보다 더는 마시지 않는 게 좋겠다라는 게 말씀드린 내용입니다.
0: 네. 자 말씀을 들으면서 골다공증은 치료보다 예방이 중요하다는 생각을 하게 되는데요. 교수님, 이미 골 감소가 진행 중인 노년기 어르신들에게 꼭 강조하고 싶은 말이 있다면 짚어주세요. 한 다섯 가지 정도 말씀을 드릴게요. 맞네. (웃음) 첫째는
2: 당연한 얘기입니다. 잘 드셔서 식품을 통해서 단백질, 칼슘, 비타민 D 섭취 충분히 하십시오. 두 번째는 햇빛 하루에 한 30분 이상씩 꼭 조이시고요. 비타민 D를 만드시고요. 세 번째는요, 술하고 담배 꼭 끊으세요. 그게, 어, 그, 골밀도도 떨어뜨리고요. 또, 그 뭐, 근육에도 별로 좋지 않습니다. 반드시 끊으시고, 카페인은 절제하십시오. 커피 세잔 미만입니다. 그리고 네 번째는 운동 꼭 정기적으로 하셔서, 근력, 운동과 그리고 균형 잡기 잘 하시고요 요거는또 골밀도도 증가시키잖아요 네. 아까 말씀드렸던 한발 들기, 뒤꿈치 들기 기억하세요 그리고 다섯 번째는 어 폐경기 이후에 여성 혹은 70세 이후에 노인 남성은 어 정기적인 골다공증 검사 꼭 하셔서 그뭐골 감소증이 만약에 와있다 그러면 더 이상 진행되지 않도록 앞에 말씀드린 예방조처더 철저히 하시기 바랍니다
0: 네 알겠습니다 자 오늘은 노년기 골다공증의 위험과 예방에 대해서 말씀드렸는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 서지원의 내 눈물 모아 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다 고맙습니다.